0: Él. Comparten un diálogo con el invitado
1: 7 de la mañana con 43 minutos, 7 con 43 minutos en Punto Noticias, como lo habíamos anticipado, ya está con nosotros vía telemática José Antonio Figueroa, antropólogo e investigador. ¿Qué tal José Antonio? Buenos días, bienvenido, le saludamos, a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República finalmente no pudo comparecer este fin de semana a esta, esta reunión por la seguridad que estaba prevista en esta localidad, escenario de una masacre que cobró la vida de nueve pescadores el Presidente de la República nuevamente atraviesa problemas de salud, lo que le ha impedido, de acuerdo a la versión oficial, asistir a esta reunión en la que se esperaba se tomen algunas medidas para enfrentar la situación de violencia que vive la provincia de Esmeraldas en su conjunto. Se está atribuyendo esta situación, la última masacre, a rivalidad entre bandas eh, delincuenciales, entre bandas del crimen organizado por la disputa del territorio para el narcotráfico. ¿Es tan así de sencilla la definición de lo que ocurre actualmente en Esmeraldas bajo su punto de vista? Buenos días, bienvenido.
2: Eh, buenos días, Licenia. muchas gracias por la intervención, Alexis también. Sí, yo creo que la, digamos, la, la confrontación entre las bandas es la parte más epidérmica, la parte más visible, ¿no? De, y es efectivamente lo que un poco se puede eh, promover, pero me parece de hecho que la inasistencia nuevamente de, de, del presidente este, este fin de semana y de la, de la no realización de esta reunión que era realmente tan importante, tomando en consideración todo lo que ha venido ocurriendo en Esmeraldas, yo creo que es un indicativo también de la poca, del poco interés realmente que hay en resolver de manera estructural el problema de, de Esmeraldas y seguir un poco, eh, creo que eh, cayendo en esta, en esta parte más eh, epistemoménica y en esta parte más, más superficial. Que es, y en realidad estamos hablando de un problema muy complejo, que es la confrontación de, la, de bandas, pero esto, como les digo, es solamente una de las manifestaciones más superficiales de un fenómeno mucho más complejo, más profundo, que de hecho tiene una... Es decir, eh, lo que está sucediendo en Esmeraldas en gran medida avisora la profundización de un proyecto político, económico, eh, que compromete eh, al país. Eh, digamos, ya sabemos que no solamente es un tema, un tema que está ocurriendo en, en, en Esmeralda, se ocurre también en Manavita, también ocurre en Guayas y se está haciendo cada vez más extensivo el país. El Ecuador eh, a diferencia de otros países en los cuales ha sucedido un uh, fenómenos similares, como es el caso de Colombia, yo hago estudios comparativos, eh, Ecuador es un país mucho más pequeño eh, que Colombia, eh, digamos la concentración eh, este tipo de proyectos son proyectos muy complicados porque atraviesan problemas de, de, de marginaciones territoriales, problemas raciales. En el caso de Colombia, este, este fenómeno se ha mantenido en la zona del Pacífico, en ciertas zonas de la Amazonía, en ciertas zonas del, del, del Caribe, pero en el caso del Ecuador, este proyecto, que es un proyecto político, económico, es un proyecto que viene impactando cada vez más y más a todo el país. Entonces, eh, eh, yo creo que lo que está en juego es bastante grande y digamos, digamos es bastante sintomático lo que ocurrió y respondiendo a tu pregunta evidentemente el tema de la confrontación de las bandas es solamente una parte muy superficial
0: Buenos días señor Figueroa, eh, hay un evento que creo que no ha sido atendido con, con la profundidad, con la importancia que creo que ameritaba eh, porque digamos lo que está pasando hoy en Esmeraldas es la consecuencia de muchos problemas que el país ha venido arrastrando históricamente. Pero en cuanto a la violencia tiene que ver. En enero del 2018 uh -huh. ocurrió una explosión en un cuartel policial y a partir de ahí una serie de eventos desafortunados que, por ejemplo, meses después de, aquel, de, de aquella explosión dieron lugar a el secuestro y, y posterior asesinato no solo de periodistas, sino también de ciudadanos civiles e incluso uniformados. ¿Qué es lo que pasó a partir de esa, de esa situación y de ese evento que no se ha hecho y que no se resolvió en Esmeraldas? Sí, eh,
2: yo creo que es, es decir, ese es un momento fundamental realmente lo que sucede a partir del 2018, en enero, en el cual empiezan los atentados y a partir de eso... Eh, van los periodistas a la frontera pero creo que hay como tres momentos importantes para entender la, la situación de Esmeraldas ahora, uno empieza más o menos alrededor de 1999-2000 cuando empieza en el caso colombiano el tema del plan Colombia el Plan Colombia significó realmente una transformación muy, muy profunda de la situación de, de, del Pacífico. Bueno, que ya venía un, en una situación de deterioro realmente porque la situación de violencia eh, con distintos actores armados se venía profundizando. Pero el, el Plan Colombia, es, eh, que fue digamos, la entrada a la guerra globalizada del Pacífico, tanto de, de, del Ecuador como de, de, de Colombia, eh, fue una, fue una transformación muy, muy fuerte en la forma como se venía planteando el, el conflicto que viene atravesado por, primero, por una exclusión eh, territorial de carácter histórico. El, el Pacífico colombiano es una zona que ha sido históricamente excluida de manera intencionada por el Estado, y detrás de esta exclusión lo que ha sucedido es que en el Pacífico colombiano los que han impuesto la lógica son actores legales e ilegales, eh, nacionales y transnacionales, pero son actores paralestatales. Ahí ha funcionado el tema de la guerrilla, ahí fu funcionó el tema de los, del paramilitarismo y funcionaron además transnacionales de ya llamémoslo así, eh, eh, y también eh, han funcionado eh, transnacionales vinculadas con el, con el crimen y con el narcotráfico. Eh, es, esto tuvo, en, para, para Colombia fue muy fuerte, porque el, el Plan Colombia realmente lo que significó fue que Colombia terminó invirtiendo a lo largo de, de 15 años la suma más ni menos que de 120 mil millones de dólares. Los Estados Unidos colocó 9 mil millones de dólares y todo eso realmente lo fue para la guerra. Y detrás de esa guerra lo que hubo fue un proceso de profundización de la descomposición del tejido de, la, de, los, de los pueblos eh, a, a, afrodescendientes, de las comunidades indígenas y de los colonos incluso que habitan en el, en el Pacífico. Y eso tuvo un impacto muy fuerte en el, en el caso de, del Ecuador. El impacto más fuerte es que en, eh, eh, a, alrededor de, del 99, 2000, 2001, empieza eh, a, a profundizarse todas las, las campañas de fumigación que se dieron en el Putumayo eh, eh, por, por la supuesta erradicación de la coca, que realmente no se consiguió, y uno de los efectos más desastrosos que produjo esas campañas de fumigación en el Putumayo fue el desplazamiento poblacional de la zona del Putumayo hacia la zona de Nariño. Y se desplazó todo el tema de la guerra, que estuvo concentrada en, en la Amazonía, hacia la zona del Pacífico. Y esto tuvo un impacto inmediato en el caso del Ecuador. Un impacto muy fuerte que tuvo que ver directamente con todo el tema de, de, la, de las migraciones, con todo el tema. Y, y empieza realmente a, a consolidarse ahí el tema de la, de la, de la violencia, apenas se dio este, este desplazamiento. Entonces, este es un primer momento. Creo que también es importante tomar en consideración el, 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 que para que esto se consolide realmente hay, es un proyecto es un proyecto profundamente neoliberal es un proyecto profundamente eh, desregulador que estuvo eh, liderado por por alba en el caso de, 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 de Colombia uh -huh. eh, y ahí realmente lo que es, es como una especie de apertura es decir el Estado abandona sus responsabilidades y termina eh, permitiendo que fluya absolutamente eh, muchos dineros legales e ilegales las armas a un, uno de, 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 de estos dineros bueno y sabemos bueno que es, en el caso del Ecuador eh, eh, después de Novoa, etcétera, le, de, de, el, hubo un, pro, un momento en el que el progresismo estuvo en, en, en el país y realmente hubo un intento de recuperación del de rol regulador del Estado en Esmeraldas. Entonces, hay una, una presencia. Por ejemplo, es interesante cuando uno va a Esmeraldas ve cómo se intentó recuperar, por ejemplo, el espacio público, ¿no? eh, eh, cómo había incluso un sentido de, 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 de recuperación de la, de la, del tejido social. Una vez eh, eh, se termina el no, no, progresismo, toda la experiencia está ter terrible con Není con Moreno, ahí cambiamos un, una coyuntura y eso fue una coyuntura que se vivió inmediatamente en el caso de Esmeraldas, donde se empieza a vivir todo ese proyecto de la desregulación que, que es lo que hay detrás de, de los proyectos neoliberales, impulsados tanto por Moreno como por Lazo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Se desmonta todo lo que había medianamente eh, 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 buscando la recuperación del rol regulador del Estado, se desregula nuevamente toda la situación de, de, de Esmeraldas y nos encontramos efectivamente que a partir de 2018 eh, unos sectores que no participaron de las negociaciones de La Habana en el 2016 con, con, con Santos, eh, son esas, esas disidencias eh, que estuvieron en, en, encabezadas por Huacho, por eso o sea, realmente se convirtió como en la, la, en la punta del iceberg de la situación que venía eh, eh, profundizándose ahí. Entonces aparecen esta serie de atentados y esta serie de atentados luego... Eh, terriblemente para, para, el, para el caso del Ecuador coincidieron después con esas reformas que se dieron a través de la consulta que se dio justamente en ese, en ese mismo año y que eso significó realmente el, el debilitamiento mucho más grande de, de, del Estado y también la neoliberalización del país y las zonas que, que estaban mucho más vinculadas al tema de la, de la violencia. Eh, eh, hacen explícita su, su, eh, la vocación que se venía haciendo desde de, de Moreno y que se consolida con Lazo. Entonces nos encontramos con que realmente el Estado renuncia a, 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 la, a, la, a la función reguladora, se entrega eso a los actores eh, eh, armados legales e ilegales sí, y empieza a cumplir una función importantísima dentro del de tema del narcotráfico. Esmeraldas consolida este, este, este papel que venía cumpliendo de una u otra forma y que en el caso colombiano eh, 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 la, la, el, hay que tomar en consideración que, que el plan Colombia es decir, esos 15 y 16 años realmente no sirvieron para eh, frenar todo el tema del narcotráfico en Colombia, sino que realmente se profundizó uh -huh. ¿por qué? entre otras cosas porque el, el narcotráfico es un fenómeno global es un fenómeno que no puede ser asumido por un solo país ni por dos países, tiene que ser un fenómeno que se resuelva a nivel global.
1: José Antonio, y la, y pero el... El, presidente, sí. el presidente de la República en una entrevista con CNN ha dicho que los grupos delincuenciales ya no tienen más droga que comerciar y que su capacidad delictiva muta hacia otros delitos y eso es una explicación de lo que está ocurriendo en el Ecuador eh, al, sobre el tema de la, de la inseguridad de la violencia y sobre todo en el tema de Esmeraldas. Eh, eso es lo que ha hecho el presidente de la República justificando así. Con ese argumento a, él ha justificado su, su política contra la inseguridad, que no está dando evidentemente los resultados que los ecuatorianos aspiran, pero según el presidente, los grupos delincuenciales ya no tienen más droga que comerciar, que su gobierno ha incautado 400 toneladas de droga frente a las 30 o 40 que lo eh, que, que se incautaron en las administraciones anteriores, dice el presidente. ¿Es así?
2: Bueno, esto hay que leerlo eh, de manera, eh, o sea, con, con cierto distanciamiento. Eh, puede que tenga eh, razón en el sentido en que no solamente estaría vinculado con un tipo de exportación de, de, de drogas, porque nos encontramos con una situación muy compleja en los últimos años en, en nuestros países, es básicamente también que se, eh, no, nos encontramos con todo el tema de la, constru de la construcción de un mercado interno eh, de, 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 para el narcotráfico. Digamos, no, es tan importante en ese momento el tema de la, de la, de la exportación, no sé si a eso a lo que se refiere, de, de hecho el hecho de que hayan habido un, un, un nivel de confiscación solamente es un indicativo del nivel de salida, digamos aquí el Ecuador se ha consolidado como un sitio de exportación, como un gran sitio de exportación de, de, de droga, y no solamente como un gran sitio de exportación de droga, sino también como un gran sitio de, de lavado, de, de narcotráfico. Entonces, digamos, no, no hay ninguna evidencia que diga lo contrario, es decir, que eso no ha cambiado la, la, el, el, los rubros, digamos, de, de entrada de, 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 la, de la droga en los Estados Unidos siguen en aumento, el mercado interno norteamericano sigue en aumento y eso también está di directamente vinculado con todo el profundo grado de descomposición y de corrupción que vienen desde los distintos estamentos, tanto en el norte como en el sur global, digamos. Da. Aquí lo que pasa es que hay un, un, un tema bueno y por otro lado eso también está directamente vinculado con el hecho de que hay un proceso de consolidación de bandas vinculadas con el tema del narcotráfico a nivel interno y, y también con la violencia a nivel interna Y eso está directamente vinculado con todo el proceso de, de destrucción de los proyectos de reguladores y que apuntaba a, deberían apuntar hacia temas de empleabilidad, de salud, de empleo Como ha habido un proceso de desconstrucción de eso, de destrucción realmente de eso, tanto en Manaví como en el caso de Esmeraldas, han aparecido efectivamente una serie de de bandas que a, a, eh, trabajan tanto para el microtráfico, para el tráfico interno, pero que también apoyan efectivamente todo lo que tiene que ver con los gran, grandes eh, rubros de exportación eh, hacia afuera. Entonces el, el, el argumento de, de, de que eh, no, es decir, de que no, no se está exportando droga no tiene ninguna ningún fundamento. Por el contrario, lo que más bien se está ratificando en este momento es, un, es que estos países dejan, este país, sobre todo el, el Ecuador, está en este momento eh, abandonando todo el eh, proceso racional, digamos, en términos económicos, políticos, y lo que está realmente es asumiendo la, la, la función de, de ser un sitio de lavado, de... de y también de, de, de apoyo a lo que son los eh, grandes carteles de, de, de exportación de droga. Bueno, que de hecho también ha habido, hay que tomar en consideración que ya no son grandes carteles los que funcionan, sino que el, el mismo proceso de exportación de, de, del alcaloide, de la, de la cocaína, también ha sufrido una, una especie de, de, de flexibilización. Ya son distintos grupos los que, los que eh, hacen distintas actividades. Y también hay cada vez más y más un mayor comprometimiento, si se quiere, de, de, de actores como lo, la, la policía, de sectores vinculados con el, con el ejército y también con las aduanas, etcétera, etcétera. Digamos, hay un proceso de corrupción institucional que se acepta y se promueve realmente en coyunturas como la que está viendo el Ecuador actualmente.
0: Ha habido una, un relato que, eh, digamos, va cobrando cada vez más fuerza. Yo lo he escuchado a varios eh, analistas en materia de seguridad aquí en el Ecuador, eh, Fernando Carrión, David Chávez, eh, Carolina Andrade, Carla Álvarez, algunos que han estado con nosotros, pero también se lo he escuchado decir a Bernie Sanders y a Gustavo Petro, y es que como venía planteada la guerra contra el narcotráfico desde el gobierno de Ronald Reagan de los Estados Unidos, eh, resultó un completo fracaso. Entonces, ¿hacia dónde debería mutar eh, la estrategia, no sé si global, por lo menos regional, en la lucha contra el crimen organizado, pero principalmente el narcotráfico, para no seguir derrotados como estados y no seguir pagando con vidas esta guerra que es una guerra que la está ganando, justamente la están ganando estos grandes cárteles, que además, como bien nos dice nuestro invitado, ya no son grandes cárteles, sino que ahora además son cartelitos que se mueven ya en nuestro propio territorio. Sí, yo creo que aquí lo que valdría la pena eh,
2: considerar es, es: ¿es un fracaso para quién? Eh, o sea, es un fracaso para los estados nacionales, es un fracaso para, el, para lo, lo que sería la posibilidad del control de, de, de la, de la, de, de, del propio narcotráfico, pero realmente eso ha sido un gran éxito también para muchos sectores y el, el, eh, los Estados Unidos sabe que eh, esta estrategia de la, de la estrategia eh, militarista y policial contra la droga es, una, es un asunto que en términos sociales y para los estados nacionales es, es un fracaso, pero eh, sin embargo es un éxito eh, para, para las grandes corporaciones para las grandes corporaciones armamentistas es un gran éxito para el sector financiero que hoy por hoy es el que recibe los dineros que provienen del de, de narcotráfico, bien sea en el sistema eh, 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 que están parados por los paraísos fiscales o bien sea en el sistema financiero legal digamos el, el, la, el, lo que produce en términos de, de, de ganancias eh, incluso para el norte global es, esto también es muy importante, eh, entonces lo que, lo que creo que está en discusión es más que el, el éxito o el fracaso de, el, de, de la de policialización y de la militarización de, de la droga, lo que debemos pensar realmente es si... Sí, Debemos seguir profundizando un papel que cumplimos dentro de este esquema global de, 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 del problema de la droga. El, lo, el, el papel que estamos cumpliendo y que en el Ecuador se hace evidente es, el, es el, la, la reprimarización, la desinstitucionalización y efectivamente ser un sitio que provee muchísimos, de, de, muchísimos millones de, de, de dólares para eh, lo, los sectores que están recibiendo de eso. Entonces, aquí el, el, lo que está en, en juego realmente es, eh, se apuesta por un proyecto de regulación del Estado, de, de legalización de la droga, eso ha venido siendo planteado por muchísima gente, porque eso le quita al aparato militar, al aparato policial, y a, a la, al sistema financiero y a todo lo que tiene que ver con la corrupción que es inherente al que hacer este, y pasa a, a, más bien al ámbito de la, de la salud y de la política pública, ¿cierto? Y, eso, y Pero eso tiene que venir acompañado efectivamente también de proyectos de, de empleabilidad, de proyectos económicos que sean muy claros, proyectos de salud, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está en, 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 en digamos, en tensión no es tanto... El fracaso de, de, de la, de, del gran mercado de la droga, porque el, el mercado de la droga es impresionante cómo ha crecido, y no solamente cómo ha crecido, sino también cómo ha crecido todos los temas colaterales a él, que es el tema de las armas, todo el tema de, de la industria farmacéutica. Eh, eh, a mí me impresiona, por ejemplo, en los Estados Unidos, y a mí me resulta incluso doloroso, cuando uno va a grandes ciudades de los Estados Unidos, ver por ejemplo campamentos enteros de gente eh, eh, con, totalmente colgada del de tema de la droga, muchísimos de ellos veteranos que provienen de la guerra, entonces realmente la, el, el, lo, lo que debe analizarse aquí es eh, cuál es el proyecto que hay detrás de, eh, de esto y hay, unos, y hay unos proyectos que son políticos, proyectos que son políticamente, están deliberados desde hace algunas décadas y que apunstan, apu, a, a, apuntan efectivamente a a que se mantenga la ilegalidad de la droga, a que se reprimaricen las economías de, del sur global. Basta ver lo que, por ejemplo, la experiencia con Afganistán. Afganistán es un país que para la década de los años 80, Kabul, Kabul la, la, la capital de Afganistán, era una ciudad hermosa. Hoy por hoy está, eh, Afganistán está exactamente como lo le prometió George Bush, enviado a la edad de piedra y que es Afganistán, hoy es el gran proveedor de, de, del opio eh, para los Estados Unidos. Entonces hay una característica de este mercado, que es un mercado que descompone el, 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 la, en general la, 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 los países proveedores, por ejemplo, de hecho también hay una gran afectación al, al interior de los propios países, pero es algo que conviene enormemente a los sectores que están recibiendo, pero miles de millones eh, a través del tema de esto, y eso involucra al aparato policial, involucra al aparato militar, al aparato judicial involucra a las transnacionales, involucra al sistema financiero. Entonces, por ahí creo que eh, deberíamos como colocar la, la discusión.
1: Eh, José Antonio, ¿qué le espera Esmeralda, tomando en cuenta lo que usted dice, que hay un proyecto político-económico que se impone, que hay un descuido deliberado, eh, una desinstitucionalización, un abandono deliberado del Estado para crear esta zona de conflicto? ¿Qué le espera, tomando en cuenta todos estos elementos del que quema importismo que se evidencia en las autoridades con lo que pasó el fin de semana, eh, ¿qué, ¿qué solución hay ahora? ¿Qué, qué le espera Esmeraldas con, si continúa en esta situación?
2: Sí, el tema de Esmeraldas está muy en conexión con el tema de Colombia. El, eh, eh, ahora, en este momento hay, una, hay un proceso de, de, de consolidación, digamos, de lo, del proyecto de Gustavo Petro, eh, de lo que se determina la paz total, y además me resultó bastante interesante. Ayer, antes de ayer, apareció uno de los líderes de la, de la par que incluso se había dado por por muerto, que se llama Mordisco, que es uno de los altos eh, eh, jefes militares, y yo tengo la impresión, eh, a ver, en el caso de, 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 la, de la frontera de Ecuador-Colombia, en la zona de Tumaco, eh, más exactamente, ahí hubo, de dónde donde vino, vino el grupo de Huacho, de hecho, ahí hubo una columna de, de la FARC, que fue la, eh, la, 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 la columna Aldana, que no, ellos no se plegaron, a, a, a todo el tema de, de la paz, pero si en este momento, digamos, hay una voluntad de paz muy fuerte eh, por parte no solamente de, la, de, los de las disidencias de la FARC, sino también, como lo han planteado gente que está vinculada con, con estructuras eh, militares y, y paramilitares, esto significaría que eh, podríamos pensar en un, en un momento en el cual van a haber un ajuste muy, muy complejo. En Colombia, porque eso no se va a desmontar de un rato para el otro, es muy posible, y es, eso lo, lo, lo vengo intuyendo yo, de que eso va a impactar muy fuertemente el caso de, de Esmeraldas, porque seguramente se va a trasladar mucho de las operaciones, muchas cosas hacia Esmeraldas, pero si, si empieza a reducirse, eh, como, como valdría la pena esperarlo, todo el tema de la producción de coca en el caso colombiano, podríamos esperar que eh, efectivamente haya una, una influencia positiva de lo que sucede en, en, en Colombia para Esmeraldas. Ya lo, lo otro es lo que sucede aquí. Eh, yo yo en, a, a nivel de Esmeraldas en esta coyuntura no tengo ninguna expectativa positiva porque por el contrario lo que se nota y, 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 es decir uno como como puede comprender que una alto oficial eh, llega a decir que los niños utilicen eh, eh, chalecos, chalecos esto ya es, una, esto ya es de, de una demencia, digamos, que no, 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 eh, no, no tiene presentación alguna. Lo que sucedió hace eh, pocos días con, eh, con esa masacre eh, en el puerto de, de Esmeralda, lo que está sucediendo con todos los trabajadores que se le están vacunando, lo que ha sucedido con, los, con el hospital eh, 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 en, 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 en Esmeralda, es que los, los médicos han tenido que abandonar, están abandonando porque realmente están todos sometidos al tema de la vacuna. Lo mismo está sucediendo en, en, el, en, el, en, el, en la Universidad Vargas Torres. En este momento la condición, y si se si, si, si sigue efectivamente eh, eh, a, a, eh, con eh, muestras como la que acaba, acaba de dar el presidente, de que realmente no le importa esto, de que más bien que le interesa que continúe la cosa así, hasta el punto que ni siquiera hubo la reunión este fin de semana que tenía que haberse dado, yo creo que en el sentido de lo que podríamos esperar a nivel de, de país, eh, en, en, las, en las condiciones políticas a, actuales, no hay ninguna posibilidad de mejoría, sino por el contrario, eh, entraremos en un proceso de deterioro más grande, o sea, porque realmente no sabe, eso no tiene límite. Y por otro lado, es un tema que se va a ir haciendo extensivo a, 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 al país, entonces yo sí soy bastante eh, negativo. Eh, Pesimista realmente con, con respecto a lo que sería un futuro, a no ser que haya un cambio realmente de timón radical en el país.
1: Muchísimas gracias, José Antonio. Muy amable por habernos acompañado en este diálogo.
2: Ya, gracias a gracias. ustedes. ¿no? Hasta luego.
1: A usted, que esté muy bien. Despedimos a José Antonio Figueroa, antropólogo investigador que ha estado con nosotros conversando sobre el tema de seguridad y en específico sobre la situación que se vive en Esmeraldas. Ocho con siete minutos una brevísima pausa. Enseguida continuamos.